0: A través de los años he sido testigo del nacimiento de muchas familias, nuevas madres, nuevos padres, nuevos bebés. Por medio de estas memorias, quiero compartir algunos de los momentos más entrañables, algunos dolorosos, pero la mayoría inspiradores. Mi perspectiva como profesional de la salud comprometida con el parto humanizado. Soy la doctora Fátima Guzmán y esto es Historias de Nacimientos, un podcast para el nacer humano. Comenzamos. Los pacientes que me conocen saben a la perfección la importancia que le doy al control prenatal, ya que siempre he pensado que un embarazo saludable es sinónimo de un parto sin complicaciones. Es por eso que en todo momento comento la importancia de tener nuestra primera consulta de control prenatal lo más pronto posible. Debo reconocer que he tenido excepciones y el día de hoy les quiero compartir la experiencia que tuve con una pareja muy especial. Sophie es una chica francesa, casada con cristian tapatío de alma y corazón. Ambos radicaban en Guadalajara. Ella hablaba perfectamente el español y juntos esperaban su primer hijo. Ella como buena mujer europea estaba acostumbrada a pensar en el parto natural como la forma de nacimiento más lógica y por tanto se preparó para recibir al pequeño Pablo tomando un curso psicoprofiláctico, clases de yoga prenatal y asistiendo mes con mes con su ginecólogo al control prenatal, en donde afortunadamente todo marchaba de maravilla. Los últimos meses durante el curso les dieron orientación sobre el plan de parto, y preguntas que podían hacer a su médico para conocer la forma en la que éste trabaja. Sophie me platicó que cuando llegaron con su médico alrededor del mes 7, el doctor le comentaba que todo marchaba bien para un parto, aunque hubo un par de respuestas que le hicieron sospechar que el ginecólogo quizá no estaba tan acostumbrado a atender partos, pero aunque las luces de alarma se encendieron en ese momento, ella y Cristian salieron de ahí suponiendo que quizá habían malentendido la situación, ya que el mensaje principal del ginecólogo había sido, tú vas para parto. Al cumplir la semana 39 del embarazo, acudieron a su cita de manera puntual, un día viernes del mes de diciembre. El médico la revisó a ella y al pequeño Pablo, y comenzó a hacer caras de preocupación. Cuando la exploración y el ultrasonido habían terminado, se dirigió con preocupación a ambos padres, diciéndoles que el bebé tenía poco líquido y que había señales que no podía continuar con el embarazo, que él recomendaba realizar una inducción para provocar el parto. En ese momento, Sophie y Christian recordaron las señales de alarma que habían escuchado cuando estaban preparando su plan de parto y le comenzaron a hacer preguntas varias al médico de tal manera que éste terminó aceptando que no era una urgencia, pero que él recomendaba hacer la inducción el lunes. Ambos padres estuvieron de acuerdo en pedir una segunda opinión y el médico aceptó a regañadientes advirtiéndoles que podían estar poniendo en riesgo a su bebé si no actuaban a tiempo. Lo que menos quiere uno como padre es arriesgar el bienestar de su hijo, pero ellos no entendían cómo un bebé que había estado sano por nueve meses, de repente podía estar tan mal como para correr el riesgo de inducir un parto y no esperar a que éste empezara de manera espontánea necesitaban una segunda opinión que en casos como este en el que hay dudas es completamente válido saliendo del consultorio se pusieron en comunicación con su dula Nayeli le comentaron lo ocurrido y le dijeron que deseaban conocer la opinión de algún otro ginecólogo antes de decidirse por la inducción Nayeli les hizo varias recomendaciones y por cuestiones de tiempo y espacio en las agendas, terminaron haciendo cita conmigo el lunes a primera hora. Llegaron conmigo con todos sus estudios y después de realizar el interrogatorio clínico, la exploración física y el ultrasonido para corroborar el bienestar fetal, me contaron su historia hasta ese momento. Les comenté que en lo particular a mí me parecía que la cantidad de líquido era adecuada. Las mediciones correspondientes me respaldaban y sinceramente no encontraba factores de riesgo en Sophie o Pablo como para inducir en ese momento el parto. Quizá hubo un clic en ese momento, quizá ayudó la recomendación que Nayeli les había dado sobre mí o simplemente se sintieron más seguros de esperar ...con un médico que coincidía con sus sentimientos. No puedo saber exactamente cuál fue su razonamiento, pero en ese momento me preguntaron sobre la posibilidad de que yo atendiera su parto... ...a pesar de que apenas nos conocíamos. Desde el punto de vista médico me dio confianza al tomar su caso... ...y entonces comenzamos a hablar sobre su plan de parto... ...el cual incluía el acompañamiento de una dula un parto natural sin medicación y la recolección de células madre del cordón umbilical para donarlas al Banco Central en la Ciudad de México. Se puede decir que fue una consulta larga pero productiva, ya que ellos se marcharon tranquilos y seguros de la decisión de cambiar de ginecólogo de último momento. Cabe aclarar que esto no es del todo conveniente. Lo ideal sería que el médico conozca el caso desde el principio y que los padres tengan certidumbre de conocer a su médico y su forma de trabajo. Pero cuando por desgracia ocurren este tipo de situaciones en las que no se está en el mismo canal médico-paciente, quizá convenga replantear la posibilidad de cambiar. Es una posición difícil, pero en la que se puede intentar tomar la mejor opción. El jueves por la mañana, apenas tres días después de la cita en la que nos habíamos conocido, Sophie me llamó. Me comentó que a la una de la madrugada se había roto la fuente, que aún tenía salida de líquido esporádica, pero sin contracciones. Además, los movimientos del bebé eran normales. Acordamos darle oportunidad a su cuerpo para ver si iniciaba con contracciones de manera espontánea durante las primeras doce horas y así evitar el uso de medicamentos, para lo cual quedamos en vernos en el consultorio a mediodía para revisarlos. Realicé el chequeo inicial y constaté que Pablo se encontraba en perfecto estado, aún con adecuada cantidad de líquido. Sin embargo, no había trabajo de parto. El cuello uterino de Sophie estaba apenas entreabierto y en efecto fugaba al líquido amniótico claro. Aunque inicialmente su plan de parto excluía el uso de medicamentos, en este caso la ruptura de membranas prolongada podía ser dañina para el bebé, por lo que tomamos la decisión de iniciar una inducción, es decir, colocar medicamento vía vaginal para favorecer la maduración del cérvix y provocar el inicio de las contracciones, lo cual ocurrió un par de horas después. Como a las 5 pm, ya tenía contracciones constantes y con buena intensidad, por lo que decidimos vernos nuevamente, esta vez en el hospital. A su llegada, apenas tenía 2 centímetros de dilatación, aunque el cervix ya se había adelgazado por completo, lo que médicamente conocemos como borramiento, y en efecto, las contracciones estaban regulares. En estos casos, se puede dar la opción de regresar a la comodidad de su hogar y esperar unas horas más a que avance. Muchas mujeres pueden preferir estar en casa que ingresar a un ambiente hospitalario, generalmente menos acogedor y cálido. Pero en este caso, debido a la ruptura de membranas y al proceso de inducción, se decidió que era mejor quedarnos en el hospital. Sophie estaba acompañada por Christian y su dula Nayeli. Yo estuve acompañándola prácticamente todo el tiempo. Creo que en el fondo sí me preocupaba no tener el respaldo de haberla conocido durante todo el embarazo, ya que en general es más frecuente que me retire y dé privacidad a la pareja, acudiendo esporádicamente a revisar la frecuencia cardíaca del bebé y valorar que el progreso del parto sea el óptimo. Me tocó ver cómo avanzaba el proceso, reservando los tactos vaginales únicamente cuando fuera estrictamente necesario. Varias horas después, más o menos cuando Sophie ya tenía 5 centímetros de dilatación y el trabajo de parto había entrado a la fase activa, ella comenzaba a tener más dolor, por lo que Nayeli le recomendó ducharse con agua calientita. Recuerdo que Sophie estaba sentada en una pelota de pilates mientras el agua le caía en su espalda y Nayeli la acompañaba dándole palabras de aliento y ayudándole con masajes suaves. Mientras tanto, Cristian y yo estábamos en la sala de visitas, dentro de la misma habitación. Y recuerdo que él comenzó a llorar, lo cual me agarró completamente por sorpresa. Le pregunté qué ocurría, y Christian me confesó que se sentía sobrepasado por la situación. Que cuando acudieron a los cursos, escuchó que el proceso era complejo, pero nunca imaginó que el parto pudiera ser tan tardado, difícil y doloroso para Sophie. Pero sobre todo se sentía impotente por no poder ayudarla. Traté de consolarlo, primeramente haciéndole saber que todo iba bien. De repente el cine y la televisión nos muestran escenas irreales en donde de un minuto a otro la mujer rompe la fuente y al minuto siguiente ya está pujando y naciendo el bebé. Pero el parto no suele ser así. Por eso se llama trabajo de parto, porque realmente cuesta trabajo. Es cansado y difícil, pero igualmente cuando termina, llega con una gran recompensa. Después le expliqué que estar a su lado era la mejor ayuda que Sophie podía recibir y que lo estaba haciendo bien. Estaba con ella, apoyando sus decisiones, tomándola de la mano, brindándole a ella y a Pablo todo el amor que solo él puede dar. También le dije que era normal que se sintiera así. Era una experiencia nueva y definitivamente nadie nos prepara lo suficiente para vivir por primera vez la experiencia del nacimiento. Finalmente, creo que Christian pudo estar más tranquilo y para cuando Sophie salió de la ducha, ambos se veían más relajados. Nos encontrábamos en un hospital que no cuenta con tina para parto en agua. La inmersión en agua caliente es nuestra arma más poderosa para el manejo del dolor no farmacológico. Pero cuando no contamos con ese arsenal, tenemos que agotar todas las opciones. Y si no fueran suficientes, entonces podríamos optar por la vía de los medicamentos. En ese caso, la mejor arma por su efectividad y riesgo bajo para la madre y el bebé, sin duda, es la analgesia obstétrica, también conocida como epidural. Sophie apenas tenía 7 centímetros de dilatación y por desgracia ya había llegado la noche. El dolor comenzaba a ser menos manejable y el cansancio era importante. Sabía que ella deseaba un parto natural, sin medicamentos, pero en esos casos la epidural puede ser una gran aliada para reponer fuerzas y continuar con el parto. Así que le propuse llamar al anestesiólogo para que pudiera descansar un rato. Ella volteaba a ver a Christian pidiéndole su opinión. Pero él estaba completamente en sintonía con las decisiones de Sophie. No hubo necesidad de meditarlo mucho y aceptaron la propuesta de utilizar la analgesia. En estos casos se coloca también una vía intravenosa, Aprovechando la oportunidad para reponer líquidos perdidos durante el trabajo de parto. Posterior a lo cual, el anestesiólogo realiza una punción lumbar a nivel de espalda baja. Introduce un catéter en el espacio epidural a través del cual aplica medicamentos anestésicos y analgésicos que causan la disminución del dolor. Puedo presumir que cuento con un maravilloso equipo de anestesiólogos que realizan el procedimiento de tal manera que nunca me ha ocurrido que las contracciones se paren. A pesar de que está descrito que pudiera ocurrir un bloqueo motor y sabemos que puede ser un efecto secundario de la anestesia, generalmente las embarazadas pueden incluso seguir deambulando para que el parto ocurra más rápido por efecto de la gravedad y la movilidad de la pelvis beneficiado por la relajación muscular que ocurre cuando el estrés por el dolor se va. Eso ocurrió con Sophie. Después de la anestesia, el dolor se fue, pero la movilidad de sus piernas estaba conservada. Ya pasaba de medianoche. Podría perfectamente haber decidido tomar una siesta mientras el efecto de la anestesia estaba presente pero en lugar de eso decidió deambular en compañía de su esposo y su dula. Pudo ir al baño en alguna ocasión y su rostro mejoró considerablemente. Pasó el efecto de la primera dosis y el anestesio aplicó una segunda dosis. Todo continuó relajado unos minutos más, pero de repente Sophie comenzó a sentir las contracciones y de inmediato supe que había completado su dilatación ya que cuando esto ocurre, la analgesia deja de ser tan efectiva y la embarazada puede sentir con claridad la sensación de pujo y el dolor en perinea a causa de la presión de la cabecita del bebé. Sophie se acomodó en la mesa de parto para poder pujar de manera que ella le resultara cómoda. La posición era vertical, lo cual ayudaba con el proceso. Cristian la apoyaba a un lado y Nayeli le sostenía un rebozo para darle un punto de apoyo y poder darle mayor fuerza al pujo. Yo simplemente esperaba con los guantes puestos a que el nacimiento ocurriera. Primeramente se pudo visualizar el cabello de Pablo. Unos pujos después, se veía ya parte de su cabeza. Media cabeza, la cabeza completa. Pablo había nacido. Ayudé con el nacimiento de los hombros y el resto del cuerpo. Lo coloqué en el pecho de Sophie, quien lo recibió con profundo amor. Al igual que Christian, que participaba en la escena con lágrimas de alegría en sus ojos. Mientras tanto, yo dejaba latir el cordón umbilical, pero solo por tres minutos posterior a los cuales lo pincé y me dispuse a realizar la recolección de células madre de acuerdo a los deseos de Sophie y Christian. Afortunadamente, pudo obtener suficiente material para que fuera enviado al banco central de acuerdo con las especificaciones que este tipo de muestras requieren. Algunos padres deciden conservar las células madre en bancos particulares para que las preserven para uso de la familia que está pagando por ello. Pero Sophie y Christian decidieron realizar la recolección para donar las células madre con fines completamente altruistas para realizar tratamientos para niños con leucemia. Mi admiración total. En verdad, ¡qué gran corazón! El resto de la revisión ocurrió de manera rutinaria. La recuperación fue de acuerdo a lo esperado, por lo que unas horas después pude enviarlos a casa. Volví a verlos en la revisión de los 40 días y pudimos hacer un feedback de los hechos. Ellos estaban agradecidos y sobre todo felices con la decisión de cambiar de médico de último momento. Poco importó que hubiera sido necesaria la aplicación de epidural. La experiencia de su parto había sido más que positiva. Con Sophie aprendí también que existen especialistas en rehabilitación abdominal y de piso pélvico, ya que en Europa este tipo de seguimiento del posparto es rutinario, pero aquí, en el sistema de salud pública donde estudié, es algo completamente inexistente. Afortunadamente para Sophie, Después de la valoración por el especialista, este determinó que no era necesaria alguna terapia para corregir daños en su perineo o en sus músculos abdominales. Aún pude verlos alguna que otra ocasión durante los controles ginecológicos de rutina, hasta que se despidieron definitivamente ya que se mudaron a una pequeña ciudad francesa un tiempo después. Pero jamás olvidaré todo lo que este nacimiento me dejó. Esto es todo por hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook Nacer Humano y a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para que seas el primero en escuchar las historias que estaré compartiendo con todos ustedes y si puedes, recomiéndanos con todas aquellas mujeres que necesiten un poco de motivación para tomar las riendas de su embarazo. Soy la doctora Fátima Guzmán. Y me despido deseando lo mejor para todas ustedes y sus bebés. Hasta la próxima.